0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Les Rescapés, le podcast qui vous parle de ces gens qui ont vécu une déflagration dans leur vie, qui a signé la fin de leur vie d'avant et conditionné leur destin. Nos témoins sont des survivants. Ils auraient pu sombrer, mais la fracture qu'ils ont vécue a parfois donné du sens à leur vie, ou révéler une partie d'eux-mêmes, ils seraient certainement restés endormis. Aussi difficile que fut l'épreuve, ils sont parvenus à voir la vie d'un œil neuf. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
0: Je m'appelle David, j'avais 23 ans, j'étais barman rocker et depuis le 13 novembre 2015, je suis un rescapé. En 2015, j'avais 23 ans et euh, j'étais barman. J'avais erré un peu dans pas mal de jobs, euh, dont le métier de photographe, quand j'étais beaucoup plus jeune et j'avais fini euh, par être barman dans un bar du 5e arrondissement de Paris, qui s'appelle Le River, qui n'existe plus aujourd'hui. Il était aux 40 rues Cartes et donc j'étais, entre guillemets, le directeur. Moi, je suis né au Chili en 92, et euh, on a émigré en France en 96, avec mes parents et mon frère. On était sans papier pendant deux ans, euh, j'ai grandi dans, à Tismons, dans le 91, et euh, je suis vraiment un, issu de la classe populaire, on va dire, et, et, euh, et donc j'ai vécu le déracinement euh, du Chili de manière assez brutale, où en fait, moi, je, on habitait à la campagne au Chili, et en fait, on a fini dans une barre d'immeuble HLM de l'Essonne. Donc euh, voilà, ça a été un, un des premiers grands traumatismes de ma vie, en fait. Je m'étais pas rendu vraiment rendu compte de ça à ce moment-là, mais aujourd'hui, je sais que c'est comme ça. J'ai 4 ans quand j'arrive en France. Alors en fait, c'est marrant parce que j'ai vraiment le souvenir d'arriver à l'école. Donc je crois que je rentre à l'école quelques mois, quelques ou une, un an maximum après euh, après qu'on soit arrivé en France, et je comprends pas ce que dit la maîtresse. Et ce qui est drôle, c'est que mais dans mes souvenirs, je ne comprends toujours pas ce que me dit la maîtresse. Et je, je sais qu'elle me parle en français, mais moi, je parle pas cette langue. J'ai tous ces regards, tous ces enfants euh, qui me regardent et, et qui comprennent pas vraiment qui je suis, quelle langue je parle, etc. Et c'est en ça que c'était vraiment un mur parce que je, je comprends pas vraiment où je suis. J'ai de la peine parce qu'en fait, au Chili, j'avais pas été à l'école. Et je suis plus avec mes parents. Ma mère me raconte que je me suis adapté assez vite, que je suis vite rentré en parlant français et que j'ai appris vite. Après plusieurs errances professionnelles, je trouve enfin un truc qui me plaît, dans lequel je peux me développer personnellement, dans lequel je me sens bien. Il s'agit de faire la fête, d'organiser voilà, la fête aussi, donc c'est important pour moi de, que les gens soient heureux. puis en dehors de ça, même de manière assez terre à terre, j'adore faire des verres en fait, c'est hyper cool, ça ressemble un peu à de la cuisine. Et puis en fait, si on peut le faire en écoutant du rock, c'est encore mieux. Quoi. Donc il euh, y a vraiment, ça mélange beaucoup d'univers que, que j'aime beaucoup. Quoi. Donc ça me plaît énormément. Je pense que si on peut faire une liste de choses que j'aime le plus, on peut commencer par la musique. <rire> Mon père il joue de la guitare depuis qu'il a 12 ans et il m'a transmis ça et donc très tôt il m'a offert un album de Deep Purple qui s'appelle Made in Japan, qui est un live qui a été enregistré il y a très longtemps. Et donc je suis tombé amoureux du rock et de la musique et aujourd'hui j'écoute vraiment toute la musique du monde, peu importe de style, peu, enfin j'écoute vraiment tout et n'importe quoi et c'est vraiment le truc qui fait me sentir bien. Ensuite, on peut parler des jeux vidéo qui m'accompagnent aussi depuis que je suis vraiment enfant. Et voilà. Et ensuite, bah, aujourd'hui, le sport. Euh, Il voilà, y a beaucoup de choses comme ça qui constituent mon existence, mais qui m'aident aussi et que, que j'aime beaucoup. J'ai 23 ans et en fait, je, je suis en couple avec une fille depuis quelques mois, en fait. Et donc, euh, je rencontre une autre fille <rire> qui s'appelle Doris. Et donc, cette fille, Doris, je la, je la rencontre, c'est un 21 juin 2014. Et donc, euh, on, est, on est dans le jus, dans le bar et tout, et j'ai cette euh, nana qui rentre et qui me commande deux de shots de tequila. Et moi, je tombe amoureux d'elle, en fait, instantanément. Et euh, je me dis, mais pff, mon monde qui s'écrase en deux et qui, voilà. Enfin, je suis fou amoureux d'un coup, je comprends pas trop ce qui se passe. Et en fait, elle, euh, on nous commence à échanger. À l'époque, elle était stagiaire aux ou Je sais pas si elle était stagiaire ou autre chose, mais je crois qu'elle était stagiaire. Et donc, on commence à parler photos, tout ça. Je vois qu'elle s'y connaît. Puis en fait, après, moi, je l'ajoute euh, sur Facebook. Et on se met à se parler et en fait, on se loupe parce qu'elle elle est originaire du sud de la France et euh, elle y retourne pour continuer ses études et moi, je reste à Paris, quoi. Et donc, euh, je lui dis, mais tu reviens quand à Paris, quoi et Elle me dit, bah, dans un an. Et un an après, c'est 2015. Et donc, on est à l'été 2014 et on va à l'été 2015, quoi. En fait, la photo, c'est un truc qui me suit depuis que j'ai 15 ans. C'est un ami à moi qui m'a expliqué un jour que c'était possible de faire de la photographie de manière artistique. Moi, je, enfin, je, je viens d'un milieu populaire où vraiment euh, la photographie, c'était les photos de famille ou les photos de groupe. Et c'était tout, quoi. C'était des marqueurs mémoriaux plus que des marqueurs artistiques. Mais ce que je peux dire, c'est que vraiment, c'est un des piliers constituants de mon existence. En 2015, en fait, j'ai commencé à faire des extras dans un autre bar à, à Pigalle. J'avais eu ce contact-là par une des clientes, justement, qui venaient au river et qui traînait souvent là-bas j'ai commencé à faire des extras et en fait il y a une des barmaids qui était sur le départ de ce bar et on m'avait dit bon bah écoute euh, Claire va s'en aller donc euh, nous on va chercher quelqu'un et tu sembles vraiment la personne vraiment dédiée à ce poste quoi et donc je me projetais euh, nouveau barman euh, non plus extra et surtout quitter le river qui était un peu précaire et surtout un bar un peu à l'arrache quoi un peu étudiant tout ça donc je voulais quelque chose de plus stable et donc c'était ça mes projets quoi je voulais être barman au Can Roll Circus et, euh, et m'installer à Paris etc. parce que j'habitais toujours chez chemin J'ai un collègue qui s'appelle Cyril et on va voir euh, plein de concerts ensemble, voir du rap. On, on passe nos étés euh, dans les festivals et vraiment, et avec lui, j'allais euh, toutes les semaines voir un concert, que ce soit du rock, du rap, je euh, sais pas, on allait voir des trucs euh, et juste pour le plaisir, quoi. Donc forcément, j'allais très souvent voir des concerts, y compris au Bataclan. En fait, j'avais vu euh, quelques mois auparavant euh, un concert de rap des Underachievers que j'avais adoré, d'ailleurs. C'est une salle que j'aime beaucoup. Quoi. En fait, le billet pour le 13, c'est un ami qui me l'offre. C'est Guillaume qui me l'offre. Et en fait, il m'offre cette place parce qu'il me dit, écoute, euh, je pense qu'on va passer un bon moment. Moi, j'avais pas la thune pour le prendre. Et donc, euh, il me l'offre, je crois, au cours du mois d'octobre. Et donc, moi, je suis content, on s'embrasse et tout. Je suis, je suis Vraiment, je suis ravi, quoi. Et, et je me projette tout de suite dans ce concert où je sais très bien, le Bataclan, c'est une petite salle, ça va être cool. Il y a de la bière et puis on va faire la fête, quoi. Je connais pas trop les death Metal. Je connais vraiment... Le, le, en fait, il y a deux entités. Il y a les Queens of the Stone Age et les death Metal. Et en fait... Euh, of Death Metal a été cofondé par le gars qui a fondé Queen's of the Stone Age. Donc moi, je suis plus fan des Queen's of the Stone Age, mais enfin euh, mon pote Guillaume me disait ouais mais tu verras, c'est du rock. Enfin, on se tape une barre et hein, puis on boit un coup. Et, et pour le coup, c'est vraiment ça quoi. Donc en fait, le 13, je me réveille, j'ai faim. C'est important, détail important parce que je fonce faire des courses. Et en fait, c'est une journée comme une autre quoi. Et ce truc-là, c'est vraiment constituant quoi parce que je, je, c'est une journée qui démarre voilà. Et euh, j'ai rendez-vous avec Guillaume et euh, trois autres potes à La Péroque, qui est le, le café, qui enfin le bar qui est vraiment attenant au Bataclan vers 18h, donc euh, vraiment je me projette à cette fin de journée, je passe la journée aux jeux vidéo, jeux vidéo parce que je bosse pas, donc je suis vraiment content quoi et euh, je quitte le domicile de mes parents vers 17h30, euh, 18h maximum un peu, je suis un peu en retard je crois. donc on rentre au Bataclan, il doit être 20h30 je pense et euh, on a bien picolé je pense, on est tous barman donc forcément il y a, y a ce truc là nous... l'alcool qui nous unit, c'est un peu bizarre à dire mais pour le coup c'est vraiment ça et donc, ouais, on rentre, il est 20h30, la première partie est déjà passée on prend des bières et en fait on est avec deux filles qui elles vont dans la fosse et nous on monte au, au balcon le concert démarre et en fait on est toujours au balcon et euh, on continue de picoler, moi je fais des vidéos, j'envoie une vidéo à mon père notamment et j'écris à ma copine à Bargarde et tout c'est vraiment cool, enfin vraiment moi je découvre le groupe là, je connaissais, mais, enfin je connaissais un morceau ou deux maximum et euh, je suis vraiment content d'être là quoi moi j'ai bu et donc je vais aux toilettes une première fois et en fait dans les toilettes je me rends compte que la fête continue quoi. les gens parlent tout le monde est content et tout et euh, ça c'était aux alentours de 21h, 21h10-15 et puis après je retourne aux toilettes aux, aux alentours de 21h45 et puis euh, quand je suis aux toilettes j'entends tout de suite des coups de feu quoi. Et, euh, et ça me surprend et pour autant je comprends très vite qu'on tire et en fait j'ai tellement joué aux jeux vidéo que je comprends assez vite, quoi, que ce qui est en train de se passer. même si j'ai un doute, je me dis, il faut que je remonte voir mes deux potes. Parce qu'en fait, les toilettes sont une espèce étage au Bataclan. C'est un peu particulier, mais où je prends des escaliers pour remonter au balcon. Et, euh, mes deux potes me disent, mais non, c'est un effet de scène. C'est juste, c'est l'effet d'artifice, quoi. Comme 90% de la salle pense. Sauf que moi, je continue à avoir ce doute. Et en fait, pour le lever, je vais sur le garde-fou du balcon pour regarder ce qui se passe en dessous, quoi. C'est là que je vois en fait, le, bah, le début de l'attentat. Je vois des gens qui s'allongent, qui se prennent des balles, je vois du sang, etc. Et je comprends qu'il y a une situation de danger. Quoi. Donc je crie très vite au balcon euh, à tout le monde de se coucher. Et je retourne voir mes amis pour, pour qu'on s'enfuit ensemble. C'est un peu euh, flou. Moi, je m'en rappelle bien, mais la, la situation est vraiment brouillon, quoi, parce qu'il y a des cris partout. Enfin, vraiment, c'est un univers euh, de souffrance où les gens voilà, sont prostrés. En, enfin, voilà, c'est la panique. Quoi. Et en fait, on se comprend pas trop avec mes deux potes. Je suis avec un ami qui s'appelle, enfin, qu'on surnomme Bambi et Guillaume qui est avec moi. Et on se comprend pas. Guillaume s'enfuit d'un côté, Bambi de l'autre. Et moi, je me retrouve tout seul sur le balcon et il a pratiquement plus personne. Donc, je me mets à ramper vers une, vers une issue de, enfin, ce que je pense être une issue de secours. À l'opposé de Bambi. Et je me dis, bon, bah là, il y a bien avoir une issue, quoi. Je, je me dis que c'est, bon, peut-être peut s'enfuir par là parce que je ne voulais pas redescendre au rez-de-chaussée parce que je savais que c'était en dessous qu'il y avait le danger, quoi. Donc, je rampe vers cette porte qui, est, en fait, donne sur un couloir de service, qui est tout petit, quoi, qui fait 1m30 sur 6m de large. C'est vraiment une cursive Et euh, je tombe sur une trentaine de spectateurs, de victimes qui sont là, et tout le monde est en panique. Donc un moment de flottement qui dure à peu près euh, 3-4 minutes. Et euh, j'observe, en fait, à ma gauche, j'ai deux grandes fenêtres d'environ de, 2m de haut euh, sur 1m de large, et dont une de ces deux fenêtres qui est ouverte, qui donne sur le passage saint pierre amelot Et donc je, je regarde une première fois, je me dis, non mais je peux pas, je peux pas sauter, c'est trop haut, on est au moins à 7m de haut. Et euh, je me dis peut-être m'accrocher pour tomber, mais en même temps, j'ai tellement peur de m'écraser que je refuse cette éventualité-là. Et en fait, au moment où je pense à... je sais processer tout ça. J'ai Guillaume qui est à côté. Enfin, vraiment, c'est tout va très, très vite, quoi. Et euh, je me rends compte qu'en fait, euh, bah, les tirs commencent à se rapprocher de la porte et que, euh, en fait, on, on, les tireurs vont arriver. Quoi. Les gens s'enfuient, quoi. Dans tous les sens. Et moi, j'ai l'incroyable idée de m'accrocher à, à une des deux fenêtres. Donc je suis vraiment sur le rebord d'une des deux fenêtres du couloir. Et il euh, y a un gars qui se met à côté de moi que je connais pas, qui a les cheveux bouclés, euh, qui a sa veste autour de la taille. Et puis en fait on attend. Donc moi je jette des coups d'œil au niveau de la rue et je vois des gens courir dans le passage et qui s'effondrer sous les balles, etc. Il y a du sang partout. Enfin il y a des on entend des sirènes. Quand j'y repense aujourd'hui c'est vraiment c'est l'enfer quoi en fait. Le cerveau commence à réaliser que c'est la fin, quoi. Moi, en me mettant là, je comprends que, enfin, je voulais m'enfuir et en fait, je suis complètement pris au piège, quoi. On est tous les deux et il euh, y a une femme enceinte qui est aussi accrochée euh, à ces, ces fenêtres-là, donc elle demande à l'homme qui est à côté de moi de l'aider parce qu'elle va, elle va lâcher, en fait. Le mec à côté de moi, je me mets à lui parler. Il me dit qu'il s'appelle Sébastien, qu'il demande mon prénom, etc. Et en fait, euh, assez bizarrement, je lui dis que, bah, ça va aller, quoi. Et je le rassure je lui dis, non, mais ça va aller, tu verras, on va se retrouver tout ça. Je sais pas pourquoi je lui dis ça et pour autant j'y crois quoi, c'est assez bizarre. Et en fait, il repasse la fenêtre, il, il tend la main à cette femme enceinte, il la sauve et elle s'enfuit et aussi bizarrement que ça puisse paraître, au lieu de la suivre, il, il retourne près de moi en fait. Et donc il se passe plusieurs minutes comme ça où on est accroché euh, sur à ce rebord de fenêtre où en fait, moi j'ai les mains qui sont tailladées, parce que j'avais la main posée sur euh, les mains posées sur une aération euh, et j'ai vraiment cette certitude de me dire bah c'est la fin. Et au moment où je pense ça et j'essaie de le processer euh, je dis au gars à côté de moi, il y a un mec armé qui va traverser, donc tu fais rien, quoi. Tu le suis, tu suis ses ordres, vraiment tu fais, fais pas le fou. Enfin, vraiment je lui dis, mais il y a des chances qu'on s'en sorte, quoi. Et en effet, ça se passe. Donc on voit le canon d'une Kalachnikov qui passe devant nous euh, à travers la fenêtre, et en fait le mec euh, qui est un des, un des trois terroristes qui attaquent le Bataclan nous donne l'ordre, en fait, de rentrer dans le couloir pour euh, retourner dans la partie spectacle du Bataclan parce que là on était dans le backstage, entre guillemets et et euh, nous demande de nous asseoir sur le rebord du balcon. C'est pas qu'on le voit, on, on le sent même. On est avec lui, quoi. Donc, lui, moi j'ai un moment d'hésitation où je me demande si je ne vais pas, pas l'attaquer, je vais pas. Voilà, et en fait, il pose sa calache sur ma poitrine et il me dit d'aller là-bas. Et donc, on s'assoit avec une dizaine d'autres personnes et là commence la prise d'otage. Il n'y a pas de silence dans le Bataclan, hein. les gens crient. En fait, il y a deux terroristes, il y a celui qui est venu nous chercher à la fenêtre, il y en a un deuxième qui était lui euh, plus proche de la balustrade du, du balcon, quoi, du garde-fou. Et en fait, on entend une troisième voix, mais on ne comprend pas trop qui c'est, qui parle, parce que c'est vraiment très bruyant, il euh, n'y a pas de silence. Et donc le deuxième terroriste qui est avec nous, lui, euh, est vraiment, euh, c'est le loup dans la bergerie. Donc C'est l'autre, c'est celui qui nous a descendu de la fenêtre, qui nous parle, et donc nous, on a interdiction de parler et d'échanger, hein. logique, on est des otages, et... Euh, il se met à faire des diatribes sur l'état islamique, donc mais il se présente quoi. Nous, on est des soldats, on est là pour vous attaquer parce que François Hollande, etc. Donc il y a toute cette motivation, qu'elle euh, soit politique euh, ou religieuse, je sais pas, radicale quoi. Et, et moi je comprends pas en fait. Moi j'ai 23 ans, je suis barman je m'intéresse pas trop à l'actualité, euh, j'avais voilà, suivi ce qui s'était passé en janvier euh, à l'Hypercacher, à Charlie Hebdo euh, et à Damarté Guel mais j'avais pas vraiment euh, fixé cette menace-là de l'État islamique. J'étais vraiment dans une forme d'insouciance et j'ai un mec armé qui me dit « écoute, tu vas mourir parce que ton président il a fait n'importe quoi » et c'est vraiment ça quoi. Et donc en fait, ce truc-là le mène à me poser la question et il me dit euh, « tu penses quoi de François Hollande ?» Moi j'étais vraiment dans le… <rire> j'étais un peu dans une espèce de torpeur traumatique où j'essaie de comprendre ce qui se passe et, euh, et encore une fois j'ai 23 ans quoi 20 minutes plus tôt, je suis en train de trinquer avec mes potes, à écouter du rock, et je comprends pas qui s'adresse à moi en fait. Et euh, même si je comprends pas, j'arrive pas à réaliser en fait. C'est pas que je comprends pas, c'est que je comprends, je comprends pas que cet homme là s'adresse à moi. Et donc il repose la question. Et là je comprends qu'il s'adresse à moi parce qu'il me braque. Et euh, je dis bah je pense rien moi. Je... Et c'était vraiment le cas en fait. Vraiment, j'ai 23 ans, je suis pas français, même si j'ai fait l'école de la République, enfin, je suis en dehors de tout ça. Je m'y intéresse pas. Et euh, il repose la question, il me fait « Mais si, tu, tu penses bien à quelque chose ?» Et Donc là, il faut vraiment s'imaginer que dans le Bataclan, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est extrêmement bruyant. quoi. Il y a des coups de feu, il y a des gens qui crient, il y a, voilà c'est un, un chaos. Et lui me demande posément ce que je pense de François Hollande. Euh, donc je lui dis une deuxième fois « Je ne pense rien, je suis pas français. » Et en fait, il me pose la question, de, il me dit mais t es, t es « Mais t'es d'où Tu penses bien à quelque chose T'es d'où ?» Et je lui dis bah, « Je suis chilien. » Et en même temps, après juste après, il rajoute, il me coupe la parole et il dit euh, « Ne te crispe pas parce que t'as peur de moi. » J'ai dit « Bah, je fais signe de la tête que j'ai pas peur de lui. <rire> » Et je sais pas pour trop, trop pourquoi je dis ça. Et en fait, j'ai réécouté ça au procès. Je sais toujours pas pourquoi j'ai répondu ça, mais... Mais le fait est que voilà, je sais pas s'il si comprend que je suis chilien ou j'en sais rien, mais en fait, ça le décourage. Je, moi, je, il a choisi de tous les otages, il a choisi le pire interlocuteur parce que j'aurais pu dire tout et n'importe quoi. Et en fait, j'ai fini par dire que bah, je sais pas, que je suis pas français. Et que, voilà, donc ça a un peu annulé son propos et en même temps, ça l'a renforcé parce qu'après, il a, il a continué, voilà, l'état islamique, euh, etc., etc. Et concomitamment à cet échange juste après. On entend des voix en fait au rez-de-chaussée. Donc l'horizon de ce qu'on voit, nous, c'est vraiment les sièges du balcon, euh, les lumières euh, au-dessus de la scène, mais, mais c'est tout, quoi. Et euh, on, on voit pas du tout ce qui se passe au rez-de-chaussée, dans la fosse, euh, etc., dans les coursives. Et euh, on entend une voix, donc on comprend pas trop qui parle, et on entend quelqu'un qui dit "Casse-toi, connard" à plusieurs reprises. Et, euh, et ensuite, il y a une série de Trois ou quatre coups de feu, je crois, sauf fera Et il euh, y a un cri, en fait, il y a une énorme explosion qui résonne dans le Bataclan. Aussi énorme que, en fait, nous, on est donc au balcon et, et en fait, on est soufflé quand même. Donc, on ne tombe pas à la renverse, hein, mais voilà, on s'en souffle. Et on comprend que les deux terroristes qui sont avec nous sont un peu inquiets. Enfin, ça les fait bouger, quoi. Donc, euh, celui qui est contre la balustrade, lui, se met à tirer, euh, on ne sait pas vers quoi. Et l'autre qui est avec nous euh, nous ordonne de retourner dans la coursive de service dans laquelle on était plus tôt, qui fait 1m30 de large sur 6m de long. Et donc là commence la, la phase 2 de la prise d'otage, qui en fait est celle où on est reclus dans ce couloir. Et euh, moi, euh, on, au début on arrive, on, on est placé au, au sol, on est tous assis. Et donc ils explorent un peu. Donc il y en a un qui regarde par la fenêtre, il continue à tirer par la fenêtre pour euh, en direction de la police. On, on voit très bien cette scène. Et en fait, moi je me rends compte qu'au bout du couloir, il y a un escalier qui descend. Je le savais, mais je pas vraiment réalisé. Donc il y a un escalier qui descend. Donc il y a ces deux fenêtres, il y a aussi une porte dans ce couloir qui mène vers une loge, mais la porte est bloquée. Enfin, si j'avais tenté quoi que ce soit, euh, je pense bon, que j'aurais été abattu. Enfin, la question se posait même pas en fait. Et donc cette deuxième phase de la prise d'otage dure deux heures en fait, deux heures, deux heures cinq. Pour autant, sur le rebord de ma fenêtre un peu plus tôt, j'étais en relative sécurité par rapport à, à ces plus de deux heures passées avec les terroristes. Au début, on était au niveau du sol, puis après, ils, ont, ils nous ont placés en bouclier humain. Il y a trois, trois otages qui étaient placés euh, contre la porte. Et euh, on était trois devant chacune des fenêtres, avec deux otages qui étaient un peu, un peu partout, un peu flottants. Et donc, euh, moi, j'étais à côté d'un mec, un grand homme chauve qui portait un, un costard. Et en fait, je me demandais qui c'était, quoi. Je me disais, mais c'est qui ce mec, quoi enfin, je, je, En fait, je refusais de mourir sans savoir euh, qui était cette personne à côté de nous. Je lui dis la même chose que j'avais dit à Sébastien plus tôt. Je lui ai dit, euh, écoute, ça va aller, quoi. Et je lui attrape la main. Et pareil, je sais pas trop pourquoi, lui, aujourd'hui, on en rigole parce qu'il me dit que qu'il trouve ça un peu marrant, quoi, que j'ai <rire> le courage de faire ça alors que, bah, qu'on allait certainement mourir. Quoi. Mais enfin, euh, j'avais vraiment cette poussée-là où, où il fallait que je touche, il fallait que je, je vois donc j'ai essayé de regarder le visage des autres otages. Donc, Sébastien, je me rappelle bien de lui, euh, contre la porte, il y avait Grégory, Caroline et Marie, qui aujourd'hui sont de, de grandes copines et grands copains, Grégory aussi. Et c'est vrai que c'était important pour moi de m'imprégner de ce qui se passait dans le couloir. Et donc, j'ai vraiment tout enregistré de manière chronologique, euh, précise. C'est étrange parce que deux heures, c'est long, en fait. La prise d'otage dure deux heures trente-cinq, je crois. Mais euh, deux heures et quelques, c'est vraiment très long, en fait. Dans n'importe quelle situation de la vie, on s'ennuierait pendant deux heures. Et donc là, j'avais tout le temps de m'ennuyer, entre guillemets, et surtout d'avoir peur. Et donc, je me posais plein de questions. Je me disais surtout, est-ce que je vais survivre Si je meurs, comment je vais mourir J'ai pas envie de souffrir hein qui sont ces gens autour de moi à un moment il y a un des deux terroristes qui pose la question du job des gens quoi vous faites quoi dans la vie donc euh, Sébastien je sais plus trop ce qu'il dit je crois qu'il dit journaliste je sais plus Stéphane il dit qu'il est informaticien Grégory aussi Arnaud il dit qu'il est graphiste voilà bon. et moi je dis que je suis barman et donc ça m'a permis de, voilà de peut-être de voir un peu plus qui était qui quoi et en fait c'est étrange mais euh, ces moments-là ils étaient profondément humains quoi et quand on est reclu vraiment quand on est loin 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 comme ça dans l'inhumanité on se rend compte qu'il y a toujours des des moments de nos beautés de beauté, de, de bah c'est étrange quoi, mais d'humanité. Les ah. nos terroristes nous, nous menacent en disant que si y en a un qui fait le malin, ils se font exploser. Donc on réalise qu'ils ont des, ils ont des ceintures, enfin ils ont des gilets explosifs. Et donc ça rajoute une menace sur la menace qu'ils ont, ils sont quand même armés. En plus, ils sont des gilets, donc, enfin, vraiment. Enfin, on se dit de toute façon, si y en a un qui tente un truc, bah tous les autres vont mourir. Enfin, il voilà, y a ce truc-là, cette menace vraiment qui est là, quoi. Donc on attend. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a les terroristes demandent à parler aux, aux policiers. Et donc, euh, ils n'y arrivent pas dans un premier temps, ils comprennent pas. Et d'un coup, en fait, on comprend qu'il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir cette porte devant laquelle sont placés des otages. Et il euh, y a une voix derrière cette porte avec un accent du sud qui dit euh, qu'est-ce qui se passe, machin. Et, euh, et les terroristes euh, le menacent, ils disent, recule, sinon on, on tire, quoi. Et il dit, on est en prise d'otage, euh, etc. Donc, il, il dit ce qui est en train de se passer dans le couloir à la personne qui se trouve derrière la porte. Et il euh, y a un échange de numéro de téléphone qui est, en fait, le numéro de Marie. C'est le numéro de Marie qui est passé parce que les terroristes lui, lui prennent son téléphone, etc. Donc c'est comme ça que le, le, la liaison entre les terroristes et le négociateur de la BRI, c'est la BRI en fait, qui commence à travers cette porte-là, machin, et euh, ensuite il y a un coup de fil qui est passé, un premier coup de fil sur une liste de 6, où les terroristes bon bah refont leur diatribe et euh, les menacent, et ensuite, euh, le, le, moi le monde entend vraiment très bien le négociateur, parce que les terroristes sont complètement sourds à cause des tirs, donc généralement il y a le haut-parleur Camille, et on entend le négociateur qui dit « mais pour l'instant on... on » Tu, tu vas devoir patienter parce que euh, on a beaucoup de blessés, euh, écoute, c'est compliqué, euh, je te rappelle, vraiment, euh, patiente, s'il te plaît, voilà, etc. Donc, il négocie avec lui pour temporiser le maximum. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, euh, devant le Bataclan, il y a tout le comment dire, tout le dispositif de sécurité qui se met en place, il y a beaucoup de victimes qui sont évacuées euh, contre, concomitamment à la prise d'otage, donc et en même temps, c'est vachement dangereux parce que les policiers de la BRI, du RAID et euh, des BAC euh, qui sont là pour, pour sécuriser le Bataclan ne peuvent pas progresser tant que la prise d'otage est en cours. Parce qu'ils savent pas exactement d'où la menace vient. On sait juste que, bah, il y a une prise d'otage, mais où exactement, on sait. enfin, les, les policiers savent pas. Donc, c'est très lent, et c'est pour ça que le négociateur euh, tente de temporiser le maximum. C'est parce que, en, vraiment, en même temps que ces, ces échanges-là, les policiers progressent tout doucement dans le Bataclan, essayent d'extraire le maximum de victimes. C'est très difficile. Et donc, il y a un deuxième coup de fil, où les mêmes menaces, le troisième coup de fil, et en fait, au bout du, je crois que c'est au bout du deuxième, où le, le, terroriste lui dit, écoute, si tu me rappelles pas dans cinq minutes, en fait, on égorge un otage et on le jette par la fenêtre, quoi. Donc le négociateur rappelle, rappelle, et euh, tout ça dure euh, deux heures et quelques. Jusqu'à un moment où, en fait, il euh, y a un coup de fil qui est passé, et euh, le terroriste euh, décroche. Et en fait, euh, un gros coup est donné dans la porte. Et euh, le terroriste comprend tout de suite qu'ils vont donner l'assaut. Et en fait, ce qui est étrange, c'est que dans mon esprit, l'assaut, c'est pas une bonne nouvelle, en fait. Parce que l'assaut indique bah, le plus gros des dangers, c'est-à-dire qu'il se fasse exploser, que etc. etc. que bah, peut-être nous abattre. Et en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça n'arrive pas. Le premier des terroristes que j'ai vu, qui m'a sorti de cette fenêtre au tout début de la prise d'otage, euh, m'attrape par l'épaule avec Stéphane et en fait nous ordonne d'aller au fond du couloir, donc tout en haut de cette cage d'escalier. Et donc il y, y a une espèce de scène de, de cohue où en fait il euh, y a des otages qui s'enfuient, il y a aussi le deuxième terroriste et on entend la porte qui commence à craquer parce qu'il y a des coups de bélier qui sont donnés dedans. Moi, je suis vraiment au fond du couloir. Je vois la porte. J'ai un, un des deux terroristes qui est face à moi, qui a son arme et qui, en fait, vide sa, sa calage sur, euh, en direction de la porte. Donc, euh, vraiment, moi, j'ai les flashs encore euh, en, en tête. Et au fond du couloir, je vois une espèce de grand mur noir qui est pas la porte. Parce que là, je vois que la porte est vraiment par terre. Je vois un grand mur noir de qui fait la, vraiment la, la taille de la porte. Donc, ça va faire un mètre, je sais pas, un mètre. peut-être être deux mètres, je sais pas. Et euh, j'entends le terroriste qui vide son arme. Et là, je commence à recevoir des grenades. Je me rappelle très bien de ces grenades avec des liserés jaunes là qui, qui, qui tombent et ça pète, ça pète, ça pète. Et en fait, moi, je suis par terre. J'entends plus rien. Je vois pratiquement plus rien. Il y a de la fumée. Et en fait, à un moment, je suis donc je suis vraiment par terre. Stéphane utilise une expression qui est vraiment vraiment celle-là. Il dit "On essaie de rentrer dans les plaintes." Et c'est vraiment ça, quoi. Donc, je suis avec Stéphane. On est vraiment collés et avec Sébastien aussi. On est tous les trois vraiment le, le plus serré possible. Et en fait, moi, il y a une explosion qui survient et en fait, je suis soulevé du sol. Alors, je pèse je pèse 90 kilos et vraiment l'explosion m'a vraiment soulevé comme si j'étais à une plume, quoi. Et en fait, euh, j'entends plus rien, je vois plus rien. Et la seule chose que j'arrive à dire, c'est euh, à l'aide. Donc, j'ai des mains qui m'attrapent. Qui m'attrapent par les cheveux et la ceinture, notamment. Et je le dis en souriant, parce qu'aujourd'hui, ce mec, euh, c'est un ami. Et en fait, il, ces mains me projettent vers l'entrée du, du couloir. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que moi, je, vraiment, je suis face contre terre, quoi, et je vois des cheveux sous la porte, sous l'espèce de truc noir sans trop comprendre ce que c'est et euh, c'est les otages en fait qui ont été écrasés par euh, le, la porte qui s'est renversée et le bouclier de la BRI et en fait je soulève je sais pas pourquoi je fais ça mais je soulève la porte et le bouclier il y avait Caroline en dessous et en fait j'extrais je, Caroline du truc et je sors Caroline du, du couloir et, euh, et en fait c'est comme ça que c'est termine le présentage. Aucun de nous n'est gravement blessé, mais on est tous salement, vraiment très salement embauchés, quoi. Et moi, j'ai une blessure aujourd'hui qui continue, c'est une sorte de blessure un peu fantôme, où des fois j'ai un peu mal à la hanche, ce genre de choses qui, qui, qui arrivent, en fait, qui sont des blessures somatiques, qui sont liées au, au psychotraumatisme. On est tous, ouais, relativement en bonne santé, relativement. Avant de sortir du Bataclan, il faut marcher dedans. Et donc, je me rappelle bien qu'en sortant du couloir, moi, je, 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 je crois que je dépose Caroline Juston, je ne me rappelle plus, mais... Donc je suis en fait au bout du balcon, il y a un premier policier qui nous fait signer avec une lampe torche de venir vers lui, Donc c'est un peu des phares dans la nuit, c'est vraiment ça, c'est pas obscur, mais moi je donc je, suis, je suis sourd, et en plus je, je suis à moitié aveugle à cause des grenades et tout, donc j'ai cette lumière qui donc je j'y vais, je me rends compte que c'est un mec, et en fait le mec me dit continuer ensuite vers l'escalier qui descend au rez-de-chaussée, donc pareil, il y a un autre mec au-dessus d'escalier qui me dit descendez, en fait, arrivé à sa hauteur, au-dessus de cet escalier qui est entre guillemets dans les couloirs du Bataclan, il nous dit "Bah, regardez pas. on serez en bas, ne regardez pas quoi." Et euh, on ne sait pas trop de quoi il parle. Donc, moi, je m'effondre. Je me en larmes en fait sur place. C'est un mec qui a été extrait, euh, pas du couloir, mais d'une autre pièce qui n'était pas loin, qui me relève et qui me dit "Ça va aller, on sort, on sort, on sort." Et en fait, je sors du Bataclan à ce moment-là et, on... et j'ai cette bouffée d'air frais euh, qui, qui me. Enfin, je me dis "Mais putain, je suis vivant quoi en fait. Je suis en vie." Euh... Et en fait, bizarrement, je me remets à repenser à Guillaume, à Bambi, à tous mes potes avec qui j'étais venu. Et au moment où je pense à Guillaume, j'ai son parfum qui me vient dans le, dans le nez. Et en fait, je vois qu'il est là. Et c'est là où, en fait, on s'embrasse et je, me, je réalise que j'en suis sorti. Et donc ensuite, on nous fait longer euh, le boulevard Voltaire, tourner à gauche euh, rue Oberkampf. Et on nous stocke dans une des cours de la rue Oberkampf, avec plein d'autres euh, rescapés, plein d'autres victimes, en fait. Et euh, bah, je comprends déjà l'ampleur des dégâts, c'est-à-dire il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui circulent à la gare, euh, et euh, Guillaume, et, euh, une fille qui est là, qui est aussi une copine qui s'appelle Alix, me dit bah, « mais en fait, tu sais, il euh, n'y a pas que le Bataclan ». Et je lui dis « mais comment ça ?» Elle me dit « bah y a, ça a commencé au Stade de France, il y a plein de terrasses à Paris qui ont été euh, attaquées euh. ». En fait, je me dis « putain, mais c'est pas… » Enfin, Moi, j'ai vécu qu'un fragment du cauchemar que tout le monde a vécu ce soir-là, quoi. Moi, j'accueille ce truc-là avec une violence qui est, qui est terrible parce que je me dis mais putain, moi, je voudrais pas que d'autres personnes vivent ce que je viens de traverser, quoi. Et donc là, euh, donc dans cette cour, il y a, y a des policiers qui commencent à circuler et disent bah mettez-vous en rang, en fait, on va vous auditionner et on va prendre vos coordonnées à, à sortie de cette cour. Donc on fait tous la queue, like, etc. Donc, moi, je, je, je cours devant parce que j'ai conscience que la chance que j'ai entre le grand guillemets d'avoir passé ces deux heures et demie avec les terroristes fait que j'ai des informations importantes à donner à la police. Donc je vais devant et je dis aux policiers. Euh, voilà, euh, j'ai été pris en otage. Et il dit mais comment ça J'ai dit bah en fait j'ai passé deux heures et demie avec les terroristes. Et euh, là, il me dit ok. Et en fait là il, il me prend un papier, une note, il me donne le papier et il me dit vous allez euh, là-bas. Et... Mais moi j'avais cette mission, je m'étais dit qu'il fallait absolument que je transmette tous mes souvenirs les plus exacts. Et donc je euh, rentre dans ce bus. Et en fait c'est étrange parce qu'une fois que je suis dans ce bus, je suis vraiment téléporté à ma jeunesse euh, en banlieue avec euh, mon meilleur ami Dylan où en fait on, on prenait le bus pour aller au lycée quoi, et au collège. Et je mets, je m'assois, enfin je m'installe au même endroit quoi. Il y a des images. Il y a une image de moi où qu'un reporter a pris où je suis vraiment la main sur la barre euh, horizontale et en fait, j'ai le regard euh, éteint. Quoi. Donc, on va au 36. Et là-bas, encore, un policier qui me dit « Mais euh, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Je dis « Mais j'ai été pris en otage. » Et en fait, ce qui est étrange, c'est que la prise d'otage était relativement méconnue à ce moment-là. Les policiers euh, avaient entendu dire qu'il y avait des otages, mais c'était très, très flou. Et en fait, là, je livre tous les détails, dans les, vraiment les, les plus les moindres détails de ce qui s'est passé, tout ce que j'ai entendu, tout ce que les terroristes ont dit et, et ce qu'ils ont dit entre eux, etc., etc. Et en fait, je donne euh, des éléments assez importants pour l'enquête ensuite. Et euh, en fait, on rentre chez mon pote Guillaume, parce que moi, j'étais venu en voiture au bateau-clos. <rire> et euh, on passe la nuit, qui dure à peu près deux heures, chez lui, euh, dans le, le 11e, je crois. Ma mère m'appelle sur le téléphone d'Alix. Le téléphone, c'est les terroristes qui l'avaient pris. J'ai souvenir de ma mère qui me dit, euh, en espagnol, qui me dit « hijo ». Et, euh, moi, je suis, ça m'effondre, en fait, parce que je me dis, mais putain, mais dans quoi je suis, quoi. Mes parents sont rassurés parce que je suis géant, Mais pour autant, euh, je pense que, et eux et moi, je te rends compte qu'on est au tout début d'une histoire incroyable, quoi. 13h14, euh, donc elle dure deux heures. Le... <rire> je dors, euh, on... c est, c est... Enfin, moi j'y repense avec un peu de, un peu de douceur, parce qu'en fait on a tous dormi au même endroit. Il y avait Guillaume, moi, Alix, le mec d'Alix, on a dormi dans un, dans un canapé lit. Enfin, on était tous serrés les uns contre les autres, ça nous a fait, je pense, beaucoup de bien. Et donc je retourne dans ma Twingo. <rire> et en fait je prends la direction de, de... de l'Essonne et je refais le chemin inverse. quoi. Ce qui est dingue, c'est que je me rends compte que je ne suis plus du tout, du tout, du tout la même personne. Je me rends compte que je suis plus la même personne parce que je m'interroge, je me dis est-ce que je vais pouvoir réécouter de la musique Et euh, ma Twingo en fait, ne, elle avait l'antenne arrachée et elle ne captait que TSF Jazz. Et euh, ça c'est un souvenir qui est dingue parce que je me dis je peux pas faire comme si ça allait, en même temps j'ai envie d'écouter de la musique. Et donc je lance TSF Jazz et, et il me semble que c'est euh, un gros classique du jazz qui passe, c'est Morning de Art Barclay, euh, Jazz Messengers. Et je roule dans Paris avec ce jazz. Et rien que cette question, la violence de cette question, je me dis, mais est-ce que je vais pouvoir un jour écouter du rock Et là, je me dis, ouais, en fait, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et au fond, là bah, je suis, je suis détruit, quoi. J'ai toujours entendu ma mère avant de, avant de la voir, parce qu'elle parle très fort. Et là, en fait, elle était au téléphone, donc forcément... Euh... Je l'entendais, enfin, c'est bizarre parce que ma mère parle plus fort au téléphone comme si elle devait euh, <rire> crier pour que les gens l'entendent euh, au Chili. Et donc je suis dans le hall d'entrée de, de l'immeuble de mes parents et donc j'entends ma mère qui crie, qui dit des trucs euh, en espagnol. Et donc je monte et en fait c'est étrange parce que je me sens coupable en fait. J'ai l'impression que mes parents vont m'engueuler, que j'ai fait une connerie. Euh, et donc je, je sonne parce que j'ai plus de clé, j'ai plus rien. J'ai laissé mon sac au bataclan, j'ai même pas mon téléphone, juste les clés de ma voiture en fait. C'est mon père qui m'ouvre en fait. Et qui. Enfin, il y a un moment de flottement où en fait on se regarde et, et en fait moi je, je, je cours dans ses bras quoi. Mon père il est. C'est il est un grand bonhomme. Et il est un peu. Je dis amoureusement un peu parce que fin, je l'aime beaucoup, c'est mon père. Et il est un peu gros en fait. Et donc moi je cours dans ses bras, j'ai vraiment l'impression d'être un enfant. Et... et donc il me serre dans ses bras et en fait on tombe à la renverse. Et en fait on, on s'embrasse et il me dit tu sais mon fils, je t'aime tellement, etc. etc. Quoi. Donc c'est vraiment un moment où. Moi, je me dis, ça y est, pff, je suis enfin en sécurité. C'est bizarre, mais vraiment, je réalise que ça y est, je suis chez mes parents. Il ne pourra plus rien m'arriver. Et c'est vrai que c'est un moment qui est très constituant de ce qui se passe après, où en fait, où, où on a besoin en tant que victime et en tant que personne traumatisée de se sentir aimé, de se sentir entouré de proches, etc. Et donc mes parents, ils ont été incroyables. Et euh, ma mère m'a cuisiné un petit truc, tout ça. Et, je ne sais pas si c'est parce que c'est ma maman, mais euh, je... elle a eu une forme de tendresse et d'amour envers moi qui a été vraiment euh, transformateur pour moi. En fait, je me suis dit, ok, là, c'est bon, je peux enfin, je peux me reposer. Quoi. Et ça a été extraordinaire. que j'ai mis au moins trois semaines à me rendre compte de ce qui s'était passé alors j'en parlais beaucoup j'ai fait beaucoup d'interviews pour des journalistes j'avais cette espèce de frénésie de raconter je voulais raconter 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 donc j'ai raconté à des médias chiliens j'ai raconté à des médias étrangers américains euh, enfin vraiment à, à qui voulait l'entendre en fait et, euh, et donc j'ai commencé à voir ma psychologue début décembre donc j'ai participé à plusieurs cellules de crise à deux cellules de crise à l'école militaire où j'ai été vu par les psychiatres. Et Les psychiatres m'ont tout de suite dit, il faut vraiment que tu ailles voir un, un psychologue. Donc j'ai, en fait, concomitamment à ça, euh, j'ai rencontré les hommes de la BRI qui m'ont sauvé la vie cette nuit-là. C'est bizarre, mais quand je commence à réaliser tout ça, je... et puis en fait, moi, on me convoque à la première DPJ qui à l'époque était à la porte de Saint-Ouen. Donc il faut que je redépose, que je porte plainte lui dit mais qui, je porte plainte. Enfin c'est très bizarre. Et euh, je récupère aussi mon sac à dos qui était resté au Bataclan. Et en fait je dis à cette OPJ euh, qui m'auditionne, euh, qui est vachement sympa d'ailleurs. Et je lui dis bah voilà, enfin moi j'aimerais rencontrer les hommes du raid. Il me dit mais pourquoi Et je lui dis bah euh, c'est ceux qui m'ont sauvé euh, le 13. Et il me dit bah en fait c'est pas le raid, c'est la BRI. Et moi je connaissais, enfin je connaissais pas la BRI quoi. Et il me dit bah c'est compliqué de les rencontrer, c'est des gens très secrets, c'est pas tout le monde quoi. Et je lui dis bah ouais mais moi euh, ils m'ont sauvé la vie donc j'aimerais les remercier. Et Il m'a dit ok bon je vais aller voir mon chef et en fait il va voir le commissaire et il revient avec le commissaire Et donc le commissaire c'est un peu un archétype du flic parisien euh, qui sent le café euh, qui roule un peu des mécaniques donc il est venu euh, avec son arme de service machin et tout euh, dans le holster et il me tend un post-it et ce qui est dingue c'est que quand j'en parle j'ai l'impression de raconter une une histoire d'un polar et c'est un vrai truc il me tend un post-it et il me dit voilà bon t'appelles sur ce numéro si ça répond pas tu laisses un message tu dis t'es, que t'as demandé tout ça et puis euh, on, on te rappellera peut-être et après, tu détruis le post-it. OK. <rire> et c'est vrai que ça fait un peu mission ouais, de renseignement, des trucs comme ça. Et en fait, non, c'est juste que c'était bah, c'est des trucs un peu secrets, donc il faut faire attention. Et euh, donc, j'appelle en sortant de cette audition et je laisse un message. Et je détruis le post-it. Et donc, euh, je crois que c'est deux ans après, on me rappelle. C'est une femme qui m'appelle et qui me dit, OK, bon, on a bien eu votre demande. On est OK pour vous recevoir, etc. Et donc, euh, je, je dis, mais quand et Elle me dit, bah, demain, 10 heures. Et donc, je vais au 36 qui est des Orfèvres avec ma, ma copine. Et en fait, je me rends compte que dans la nuit du 13 au 14, j'avais été auditionné dans une des salles qui était vraiment collée à la brigade. Et donc, il y a un homme qui est en bas, qui vient me chercher, et, euh, et en fait, qui me fait marcher dans le 36. Il me dit, bah, tu vois, ça, c'est un escalier historique, classé monument historique. Il me fait une petite balade jusqu'à arriver dans la brigade. Et puis, en fait, ils sont derrière une porte. Et euh, au moment où l'homme qui est avec moi, qui est en fait un, un des gars euh, qui m'a sauvé la vie, il ouvre la porte. Et en fait, j'ai peut-être 30 mecs qui me regarde, un peu interloqué, quoi. Genre, c'est qui ce mec Pourquoi il est là Et en fait, je le serre des mains et je leur dis merci à chacun d'eux, quoi. Et il me dit, mais t'étais où Je dis, bah, j'étais dans le couloir. Et là, en fait, ça a été le début d'une grande amitié avec la BRI qui, qui dure encore aujourd'hui. Et, et en fait, on a posé, enfin ils m'ont posé plein de questions, je leur ai posé plein de questions, et en fait, ça m'a permis de... C'est bizarre, mais j'avais besoin de savoir ce qui se passait en dehors du Bataclan, en fait. Pendant que moi, j'étais à l'intérieur, et eux avaient besoin de savoir ce qui se passait dedans quand eux étaient dehors. Donc, on a reconstruit un peu le puzzle. Et donc, voilà, c'est devenu des grands amis et des grands dames de, du commissaire de l'époque. Juste avant le 13, je voyais Doris en, en paix en secret. J'étais tombé amoureux d'elle, etc. Elle était revenue du sud, elle, elle bossait là. Et en fait, euh, peu de temps après, euh, après le 13, hein, Ma copine était aussi très marquée par ça et moi j'avais besoin d'être entouré de gens qui étaient solides au fond et euh, je me disais enfin je peux pas continuer à être avec quelqu'un ou qui, qui est aussi en souffrance j'arrivais pas en fait j'étais désaxé par rapport à moi déjà j'arrivais pas par rapport à elle et puis en fait en parallèle bah, j'ai envie de voir Doris et j'ai envie de passer du temps avec elle et, et donc euh, c'était de pire en pire hein, malheureusement et, et donc j'ai fait j'ai pris le choix de, de, de me séparer de ma copine pour aller avec Doris en fait je sens qu'elle elle est beaucoup plus forte en fait Doris elle m'a dit, après, une phrase qui, je pense, a, a transformé ma manière de regarder le traumatisme. Elle m'a dit, euh, tu sais, moi, je serai là pour changer les pansements, en fait. Et personne ne m'avait dit un truc comme ça à l'époque. Et c'est la seule personne à me dire, texto, ok, moi, je serai là, en fait. Quand il s'agira de, de taper dans le dur, je serai là. Et donc, euh, bah, j'ai été vers elle. Et donc, même si j'étais détruit, même si j'étais euh, vraiment blessé psychiquement, euh, je savais que mon chemin était près d'elle, en fait. De reprendre la vie d'avant, c'est impossible. Déjà parce que j'ai un stress post-traumatique qui est vraiment, vraiment grave, qui est vraiment aigu. J'arrive pas à écouter du rock. J'arrive pas, par exemple, quand je passe à côté d'un chantier, j'ai peur. Vraiment, je suis tétanisé, je fais des crises de panique. Je dors mal. Je fais des cauchemars, etc. etc. Donc, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui s'amoncellent les unes au-dessus des autres et qui font en fait que j'ai un handicap au fond. Et donc, euh, je décide de quitter le, mon emploi de barman. Et surtout, de ne pas honorer la promesse d'embauche que j'avais eue au mois de janvier, en fait juste après, dans cet autre bar. Et ça, ça, ça me détruit, en fait. Parce que moi, je me projetais, justement, dans, dans ce bar. Je m'imaginais là-bas, etc. Et, et en fait, j'en suis incapable. Il faut vraiment voir cette période après le 13 comme un amoncellement de plein de choses que j'arrive pas à gérer, en fait. Cette séparation, euh, mon stress post-traumatique qui est là tout le temps. J'ai vraiment euh, l'impression d'être dans le brouillard, de souffrir tout le temps comme si j'avais une plaie ouverte, quoi. Vraiment, c'est vraiment ce type de souffrance. Et bizarrement, j'ai l'impression que je vais jamais en sortir, en fait. Jamais, jamais, jamais. Donc c'est vraiment les mots que je mets euh, quand je vois ma psy la première fois. Je, c est, c est, la première chose que je lui dis, c'est quand est-ce que j'irai mieux Parce que c'est insupportable. Sandrine, ma psychologue, euh, les premières choses qu'elle m'a dites, elle, en réponse à quand est-ce que j'irai mieux, c'est faut que vous vous écoutiez, David. Et donc, euh, je savais pas trop quoi faire pour m'écouter, et j'ai eu envie de retourner au Chili, ouais, pour euh, voir une partie de ma famille, il y a ma sœur qui habite encore là-bas, mes grands-parents, tout ça. Et aussi pour faire un trek en Patagonie, dans un parc national qui s'appelle le parc national de la Torres del Paine, qui est vraiment euh, au milieu de nulle part, hein, la Patagonie pure et profonde. <rire> On est en février euh, 2016, et donc il euh, y a une autre histoire dans l'histoire. La veille de mon départ au Chili, il euh, y a le, le concert retour des des Metal à Paris, et c'est à l'Olympia. Et donc j'y vais euh, avec Doris et euh, donc on passe une super soirée, on boit un coup, on retrouve des, des amis victimes aussi du 13 qu'on a rencontrés. Enfin, euh, vraiment c'est un, un très beau moment quoi. Et mon vol part le lendemain pour le Chili et euh, moi je suis très amoureux de Doris. Et en fait je, je prends l'avion et dans l'avion je me dis qu'il y a un problème quoi. Je me dis qu'il y a un truc qui va pas. Je me sens pas bien, je me sens anxieux, je me sens en fait je me sens pire que quand j'étais à Paris quoi. <rire> et euh, je trouvais ça bizarre. Et donc, euh, la chance que j'ai, c'est que dans l'avion, il y a aussi mes parents parce qu'ils partent au Chili en même temps. Et euh, arrivé à Santiago du Chili, on se sépare. Moi, je vais dans, donc au Patagonie, donc je prends un autre vol pour aller dans le sud du Chili. Et donc, j'arrive dans le parc national. Je suis tout seul. Je fais une partie de la rando qui dure euh, deux heures. Et en fait, euh, j'arrive au premier camp de base et je m'effondre. Je pleure, J'ai même plus de larmes, en fait. Le lendemain matin, je me réveille et euh, j'appelle ma sœur, qui est au Gushin. Et je dis à ma sœur, Vanessa, il faut que tu m'aides à retourner chez elle, donc à Poucon, là où je suis né un peu plus ou non. Et Elle m'a dit OK, on va te sortir de là. Et en fait, euh, j'ai fait tout le chemin <rire> le lendemain. Je pense que j'avais été très entouré jusque là. Et je ne m'étais pas vraiment rendu compte de ça. Le fait que Doris soit là, mes parents, tout ça, et mes amis, parce qu'il n'y a, a pas que, il y a mes proches et la Dylan, qui est mon meilleur ami encore aujourd'hui. Le fait que je sois seul, mêlé au fait que je sois dans mon pays, il y a eu un switch en fait, et ça a réveillé le traumatisme. La reconstruction est très longue, quoi. Mais elle démarre euh, avec des séances psy toutes les semaines euh, avec Sandrine, et en fait en, en même temps aussi je, j'entame je, je, une procédure euh, auprès du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme. Donc, j'ai une avocate, tout ça, qui m'aide aussi à, à mieux se consolider, en fait, tout l'environnement autour des attentats, ce qui m'est arrivé, mon préjudice, etc. Donc, on me dit, ouais, bah, ce que vous avez vécu, c'est quand même très grave. Donc, ça m'a permis aussi de mettre des mots peut-être plus sains, en fait, sur ce que j'ai vécu. C'est bizarre, mais c'est un peu ça. Et le travail avec Sandrine, en fait, au total, euh, il dure trois ans. Et c'est Sandrine qui me dit, euh, euh, écrivez un livre, euh, mettez-vous à l'écriture, David, vous êtes très bavard, donc euh, il s'agirait de peut-être garder ça en mémoire, donc d'écrire elle m'a donné cette idée là de reprendre le chemin du travail d'une part et d'autre part de sauvegarder ce que j'ai en tête à travers l'écrit. C'est bête mais j'ai pas le bac quoi et j'ai un CAP photo max on va dire et j'ai pas le bac, j'ai pas de parcours littéraire, je suis pas non plus un grand lecteur, je viens vraiment de nulle part dans la littérature quoi. Pour autant, je savais que mon histoire pouvait être intéressante à lire pour des personnes qui traversent peut-être la même chose ou des personnes qui traversent ce type d'événement. Et je me suis dit, il bah, faut aussi montrer au public que c'est possible d'aller mieux, c'est possible de, de combattre le traumatisme, c'est possible d'y faire face. Et euh, c'est comme ça que j'ai décidé, que j'ai commencé à écrire. Et en fait, au début, euh, un jour dans notre vie, j'ai commencé à l'écrire en juin 2017. Et euh, au début, c'était pas un livre. Au début, c'était juste un truc où je, je racontais mes souvenirs. Et j'ai très vite été entouré d'amis euh, journalistes, euh, chercheurs aussi, euh, qui m'ont aidé. Euh, et qui m'ont fait comprendre que bah, ce serait peut-être une bonne idée d'en constituer un livre. Aussi dingue que ça puisse paraître, l'écriture d'un genre dans notre vie m'a permis d'oublier, en fait. Non pas parce qu'aujourd'hui, je, je suis complètement oublié, mais m'a permis de stocker, en fait, mes pensées, mes, mes souffrances, à tel point qu'aujourd'hui, quand j'ouvre ce je livre, j'ai le de redécouvrir des choses. Et c'est ça qui est... Enfin, je trouve ça vraiment génial. Donc ça m'a permis de dissocier une partie de ma souffrance à ce que je suis aujourd'hui, à ce David d'après. J'ai vraiment découvert le pouvoir de l'écriture, de transformation des pensées, de transformation d'archivage de, aussi, aussi. Euh, un matin, je me suis réveillé, euh, j'avais écrit le livre à 90% et euh, j'ai dit adoré ce putain, hein, je me rappelle plus du bruit d'une quoi. Et là, je me suis dit réveillé, oui, un truc à changer en fait. Et donc, ça m'a poussé à continuer d'écrire. En parallèle, euh, donc, Sandrine me disait, bah, David, ce serait bien de travailler. Et c'est vrai, je parle beaucoup de Sandrine parce que c'est vrai qu'elle a été très présente et très pressante en même temps. Elle me disait, ce bah, serait bien essayer de prendre un, un petit boulot pour voir comment ça se passe. Donc en parallèle, euh, en 2017, je trouve un petit job de préparateur de commandes pour une boîte de cosmétiques. Et euh, c'est à Paris, c'est une petite boîte. Et donc j'y vais, je me fais des potes, tout ça, et ça va. J'ai l'impression. Jusqu'au jour où euh, on arrive, euh, j'ai pris ce job en, en août 2017. C'est un, un contrat jusqu'à décembre. On arrive au mois de novembre, et euh, bah forcément le 13, avec les, les dates anniversaires. Et euh, en fait, je fais je une crise d'angoisse au, au taf, quoi. Et je me sens incapable de rester je n'y arrive pas, je trouve ça, je trouve ça n'a pas de sens et je souffre, ça me fait souffrir de faire un truc comme ça qui me fait rien et en parallèle je me dis mais qu'est-ce que je peux faire pour, euh, qu'est-ce que je sais faire en fait, c'est ça qu'est-ce que je sais faire et donc euh, bah, je sais faire de la photo <rire> et, euh, et donc euh, je monte mon auto-entreprise et, euh, et donc je deviens, je redeviens photographe professionnel en février 2018 donc c'est comme ça que je me remets à travailler et donc il y, y a eu vraiment l'écriture du livre en parallèle de cette quête de travail et de, de sens professionnel et la photo m'a permis de donner un cadre, déjà financier, parce que voilà, jusqu'à là, c'était un peu précaire, et, euh, et aussi, aussi de, comment dire en anglais, a small empowerment, qui me fait comprendre en fait que je sais faire, que je suis capable de faire. C'est là en fait que ma, ma vraie reconstruction commence. Ce qui me rassure, c'est vraiment de réaliser que je suis quelqu'un en fait, que je suis photographe, que là je suis en train d'écrire un livre. Il y a plein de choses comme ça qui permettent de comprendre que j'existe dans ce monde. Tout ce ménage et ce truc que j'ai fait durant les deux premières années euh, de mon travail euh, avec Sandrine, ça a été euh, de comprendre que j'étais une personne euh, que je continue à vivre. Le livre est sorti en 2020 et euh, plein de gens qui m'ont dit euh, putain mais ton histoire elle est dingue, ça m'a permis de mieux comprendre des trucs, ça m'a aidé. Des gens qui m'envoient bon, des messages sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui qui m'ont dit j'ai lu ton livre, merci d'avoir partagé ça avec nous, de collaborer en fait à la, à la vie d'une cité, d'une d'un pays euh, et de transmettre en fait. Moi au fond c'est vraiment ça le plus important, c'est de transmettre mon histoire. Moi, bon, mon histoire, je vis tous les jours avec. Donc ça m'a vraiment conforté dans l'idée de transmettre mon histoire à l'écrit. Je pense que le sens, c'est moi qui l'ai trouvé, en fait. C'est-à-dire que il a vraiment fallu que je me batte pour sortir de ça, pour... Euh, pas vraiment trouver un sens, juste le... le, le mettre dans une boîte et... Pouvoir mani le manipuler à, à volonté, quoi. Parce que trouver un sens euh, au terrorisme, c'est impossible, quoi. C'est impossible. Impossible. Et par contre, trouver un sens à son existence ensuite, là, c'est un peu plus possible. Donc, euh, les chemins que j'ai dû trouver pour y arriver, euh, ça a été tortueux et tout, et, et mon travail avec ma psy, ma, ma relation avec Doris, qui a été vraiment euh, maintenante quoi, qui a été euh, forte. Tout à l'heure, je racontais cette anecdote sur la le, le rencontre avec la BRI, tout ça, et ce policier qui vient boire dans le bureau. En fait, ce même policier m'a dit un jour, euh, il va y avoir un procès. Je lui dis, mais quand Et il me dit, bah je sais pas, peut-être dans 10 ans, 15 ans. Il savait pas, quoi. Et donc, cette idée de procès a, a tout de suite gravité euh, dans le cercle des victimes, des associations de victimes, tout ça, parce que bon, tout le monde attendait cette date fatidique euh, où euh, les auteurs ou les co-auteurs de ce qu'on avait vécu euh, allaient être jugés. Et euh, une date est fixée, quoi. Donc on s'en en septembre 2021. En janvier 2021, j'ai une journaliste qui vient me voir qui s'appelle Gaël jolie et qui au service police justice de France Info et qui me dit écoute euh, j'ai lu ton livre on cherche quelqu'un pour collaborer autour du procès euh, puis en fait on va faire une série de podcasts aussi on voudrait un photographe qui fasse des portraits des gens qu'on interviewe enfin voilà il me propose toute une idée comme ça de collaboration euh, et de travail aussi ça c'est important sur le procès et sur l'avant procès et donc en fait on se voit on commence à en parler et moi ça me botte de ouf et voilà donc je commence à voir arriver le procès et je me dis OK, en fait, il faut vraiment que j'embrasse ce truc et en même temps, je sais pas trop ce que je vais en faire. Et on se dit, mais pourquoi pas un journal de bord, en fait Pourquoi pas un blog, un truc où tu irais tous les jours, tu publierais, ou tous les jours, toutes les semaines, ou on sait pas, mais voilà, tu y vas, tu publies un truc, une photo, de l'écrit. Le procès commence, je commence le, le journal en mettant cette photo en noir et blanc, qui est un couloir du palais, qui ensuite a été complètement investi par le, tout le dispositif de sécurité autour du procès. Et en fait, euh, j'écris quelques lignes, et en fait, le lendemain aussi... Et le lendemain et l'on aussi. Et en fait, j'arrête jamais. Et au final, j'aurais publié 141 billets qui couvrent à peu près allez, 97% du procès et où euh, je raconte, en fait, mon quotidien. Donc, c'était, j'ai fait un peu une redite de ce que j'ai fait dans le jour dans notre vie. Mon idée, c'était de montrer au public de France Info et à la France, en fait, tous les gens qui lisaient, ce que c'était que de vivre un procès historique de l'intérieur pour une victime du terrorisme, et ce que c'était aussi de vivre un procès tout court. Je pourrais même pas en parler comme ça tellement c'est vaste tout ce qui s'est vraiment passé pendant ce procès et à quel point le journal de bord a été reconstituant de, de, de moi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un avant un après procès au même titre qu'il y a un avant un après 13 Ce que vraiment ce que je peux dire avec certitude, c'est que ça a vraiment transformé ma manière de voir l'événement. Je sais que le procès est passé, que les acteurs ont été jugés, que j'ai travaillé sur le procès tout du long, je me suis saisi du sujet, que j'ai déposé à la barre qu'on m'a entendu, c'est ça aussi. Que la justice m'a entendu. Ça a vraiment lavé en fait le 13 Pour parler un peu terre à terre, un truc qui m'a vraiment marqué dans ma réaction le 13, c'est le sang-froid. Je me suis rendu compte que je savais que j'étais quelqu'un d'assez pondéré et calme et sang-froid, mais là, le 13, j'ai eu une réaction qui est psychiatre qui m'ont vu, on a appelé ça une suradaptation. En fait, j'ai été suradapté, c'est-à-dire que j'ai pas paniqué. Et en fait, c'est un calme que je garde encore aujourd'hui. Et ça m'a vraiment appris ça, quoi. Et derrière, ça m'a appris aussi la, la force que j'ai, quoi. La capacité de, de créer, de, de transformer, de ne rien garder pour moi pour que ça puisse servir, etc. Je pense que c'est né aussi du fait que j'ai vécu le déracinement du Chili. Enfin, voilà, j'ai un parcours de vie qui est un peu particulier qui fait que j'avais déjà été dans ça, en fait et puis ils disent que ce qui est là après était là avant en fait et donc j'imagine qu'aujourd'hui si j'écris et si je transmets autant, si je, je suis autant attaché à la mémoire collective, c'est que bah, c'était là avant, c'était juste que je ne me rendais pas vraiment compte et en même temps quand on a 23 ans, on est jeune quoi avec Doris, on s'est marié en 2018. Donc, ça va faire cinq ans et demi qu'on est mariés. On est toujours très heureux. On a déménagé cette semaine. voilà. Et donc, euh, je suis beaucoup plus apaisé. Aussi parce que le procès est passé par là et qu'il a vraiment permis de mieux comprendre ce qui s'est passé le 13. Et donc, ouais, comme je disais tout à l'heure, il, il y a un avant 13 et un après 13. Et en fait, il y a un avant procès et un après. Et le procès, il a vraiment permis, je pense que je suis pas le seul à le dire, de mieux comprendre ce qui s'est passé le 13, peut-être mieux appréhender la date et être plus proche de l'événement, techniquement parlant, et peut-être moins émotionnellement aussi. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était vraiment comme ça. Et je sais que la tenue du journal de bord, le fait que je sois actif pendant le procès, a, a participé à, à ma reconstruction. Aujourd'hui, je suis pas le même homme. quoi. Alors Aujourd'hui, je suis toujours auteur. J'ai un livre qui sort en octobre. Mais en fait, est que vraiment, un des gros trucs que je fais très régulièrement et qui ont vraiment du sens pour moi, c'est ce qu'on fait avec l'Association française des victimes du terrorisme. Où En fait, on va en classe, on intervient. Et c'est ce qui me permet peut-être de davantage transmettre en direct, en plus aux jeunes publics, aux étudiants et aux lycéens, et même aux collégiens, c'est arrivé où, en fait, on leur montre ce que c'est qu'une partie de l'histoire, en fait. Et même si on n'est pas tout le panel des, des presque 3000 parties civiles que constitue le 13, on montre une partie de l'histoire. Et ça, vraiment, c'est important. Je le fais notamment avec un lycée, c'est le lycée l'homme dans le 15e, où, en fait, il y a une des professeurs qui est une amie de Stéphane, l'exotage comme moi. Voilà, on est une équipe de profs qui organisent des trucs. Donc, cette année, on, on invite... Quelqu'un d'important. Je peux pas vraiment dire. Et euh, les élèves vont pouvoir les poser des questions, etc. Donc c'est. Je pense que pour, autant pour les élèves, c'est très interactif, c'est très euh, enrichissant, et pour nous, euh, participer de victime exotage, c'est constituant aussi, parce qu'on, ce qu'on a vécu, elle, trouve du sens dans la mémoire des élèves.
1: Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé les rescapés Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires. <rire>